0: Stalkers, bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e, olha, se não for o azul, pode me mandar na próxima.
1: Eu sou o Padre Edson e quem me matava com pro inferno. Mentira, gente, vai não, tá brincadeira. <risos> tá, porra.
2: Aqui é o Luiz e saber o Bernatinho que só ia esse tema pra poder falar do Hollow Knight. E
3: aí, pessoal? Aqui é o Tominhas e Keep It Simple, Stupid. é isso aí, pessoal. No programa
0: de hoje, nós recebemos o Padre Edson, do Project N. Prazer em
1: receber você aqui. Prazer todo meu, valeu pelo convite.
0: E a gente tá recebendo ele hoje aqui para falar um pouquinho sobre a simplicidade que encanta. Uma série de jogos de videogame que conseguem cativar um grande público e, consequentemente, se tornar uma sensação com coisas simples. Né? Ainda mais agora que a gente tá vendo a febre do... Do Among Us, A Febre do Fall Guys, né? que são jogos que com propostas muito simples, acabou agradando muita gente, né? A pessoa que sugeriu esse tema, o Luiz, ele, ele sugeriu exatamente pra falar de um outro jogo que não era um desses dois. Mas a gente tava com muita vontade de
3: falar desses dois jogos. O Luiz quer falar de Hollow Knight de novo, né? Que é o quê? A terceira ou a quarta vez já que ele menciona o jogo no... <risos> aqui no podcast.
2: Mas o certo sou eu que gosto do jogo. O errado é você que tá reclamando, caralho. Não, que risco que eu tô reclamando.
3: Longe disso. <risos> <risos>
2: Então, mas você pode ver, todo joguinho que é assim mais simples, mais, mais de boinha, assim, né, não quer ter uma coisa tipo, monstruosa, ele geralmente é mais gostosinho, de porque você não sente pressionado a fazer algo grandioso. Você tem só que passar o negócio. Você passou, é nóis, tá ligado?
3: É, inclusive uma coisa que você tinha mencionado no nosso podcast antigo de jogos indie, né, que são jogos, assim, é. na época dos do jogos de plataforma, isso era muito comum, né, Sim. Na época, assim, tinha começado a ter jogos muito complicados de plataforma, com aquelas doideiras todas, né, acontecendo no mapa. Só que, ao longo, assim, da evolução do, dos videogames, que a preferência do público, né, por jogos 3D e tudo mais, é, meio que foi abandonada. E os jogos indies, eles meio que abraçaram esse... Toda essa parte, assim, de jogos de plataforma, assim, de jogos mais simplificados, né?
1: É porque, de fato, com, com o advento do de toda essa tecnologia, né, que a gente vê que vai crescendo a cada dia mais existe um processo bem interessante da gente destacar que os jogos depois que entram no, no mundo 3D a tendência dele é natural de sempre querer mais e mais e mais mais complexo, mais gráfico mais coisa em volta só que ao mesmo tempo que isso acontece de um outro lado você tem as pessoas que não estão ligando pra isso, né, olha eu quero jogar, eu quero me divertir, eu quero eu quero tirar o máximo daquilo e nem sempre essa complexidade do, do, dos jogos atuais, né? É, ou então do, dos triple A da vida, digamos assim, eles vão transmitir isso. Então, é, é legal que, como foi dito, e o indie, os indies pegaram isso, né? Pegaram, olha, o povo quer se divertir. Não, não chega a ser um casual, porque nem todo indie é casual, mas a simplicidade, desde o traço, desde a maneira como é feito, e que, na verdade, na verdade, nem é tão simples assim. A gente que acha que é simples, mas não é tão simplesinho assim. Mas acaba satisfazendo, né? Isso é legal.
3: É, assim, que é o que chama assim. É fácil de aprender, né? Só que é super difícil de ter a maestria, né?
2: Pega um, o Hollow Knight mesmo, um jogo difícil. Você <risos> todos os finais dele é difícil, só que ele é gostoso de jogar, ele não tem uma mecânica assim, não, porque se tiver, mano, tal coisa e tal coisa, eu posso falar, não, é, mano, é você andar e bater nos bichinhos, e se você tipo, tiver bom de esquiva, continua sendo andar e bater nos bichinhos, e esquivar de vez em quando. E dá um parry.
3: Não é igual um Dark Souls da vida, assim, que você tem que... Mas Dark
2: Souls, mas Dark Souls ele ia é andar e bater em bichinho.
3: Mas o Dark Souls, assim, se você quiser saber a história, essas coisas, você tem que investigar, né? Tem um... o trabalho de detetive, né?
1: É, o storytelling ainda é todo diferente.
3: Você não relaxa. É que você quer um joguinho pra relaxar, assim, só pra abstrair, aí você tem que pegar um desses daí,
1: né? É, tem uns que não abstraem tanto, não. Porque se for entrar <risos> nessa onda, por exemplo, de simplicidade, e principalmente na onda indie, você pega um Super Meat Boy e a proposta dele é simples, ah. mas ele não te relaxa, não. <risos> Ele te estressa. Falando isso daí também, assim, um,
3: um jogo assim Que talvez assim, entre nisso é o Cuphead também, né? O
1: Cuphead,
0: assim como o, o Dark Souls também Se você analisar cruamente as mecânicas de jogo São mecânicas muito simples, né? Uhum. O Dark Souls, você tem sua barra de estamina Sua barra de vida Você vai lutando, você não pode consumir toda a sua estamina Se você consumir, você é penalizado E é isso aí, enfrente os monstros Você não tem que... É, realizar uma série de coisas complicadas na mecânica de jogar. O que o Cuphead pegou do Dark Souls? Eu não acho o Dark Souls um, um jogo de mecânica simples, nem um, um jogo de simplicidade que encanta, eu acho o Dark Souls um jogo muito profundo em tanto questão de lore quanto questão de jogo. O único aspecto simples que eu vejo é a gameplay. Porque, por exemplo, você tem aspectos fora da gameplay que você tem que upar status, ah, quer é usar tal arma, para é usar tal arma, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem, existe um planejamento, né? O que Sim. o Cuphead fez foi pegar essa, essa parada da dificuldade... É, eu tô querendo traçar um paralelo com o Dark Souls do o Cuphead, não que é só dificuldade, né? Mas a mecânica dele é uma mecânica simples, é um, um shooterzinho, né? Shooterzinho, side-scrolling, e você uhum. vai lá enfrentando os bichinhos. Hum, essência? Esse estilo de jogo é um jogo simples. Porque você tem que entender as mecânicas de desviar e atirar. Você não faz nada além disso nesses jogos, né? Ah, tem hum. o parryzinho também, que você pula na bolinha rosinha lá. Mas... Eles pegam isso e dão uma complicada pro jogo parecer um pouco mais difícil, né? Que era uma, uma ferramenta que era muito utilizada nos jogos de antigamente. Antigamente, digo, na época do Nintendinho, onde os cartuchos tinham pouca memória, para que o, o jogo não ficasse resolvido em 20 minutos. Há um tempo atrás eu fui jogar Metal Slug com minha namorada, e quando a gente tava jogando Metal Slug, para mim, Metal Slug era um jogo gigante. Gigante. Nossa, Metal Slug. Eu jogava no fliperama. Ah, vamos demorar aí um três finais de semana pra zerar. A gente zerou os três Metal Slug em um final de semana. um dia. Não foi nem sábado e domingo. Foi um dia.
1: O Metal Slug, se ele der, assim, você jogando direto, se ele der duas horas, é muito. É, exatamente.
0: Então, <risos> o, o, o Cuphead, ele é um jogo de mecânica simples. Que nem esses jogos, eram jogos de mecânica simples. Mas ele tem esse elemento da dificuldade pra trazer esse elemento nostálgico, né? Uhum. Porque muitos jogadores de Nintendo, de Super Nintendo, muitos amantes do side-scrolling, eles ficaram muito órfãos, né? Com o avanço das tecnologias, as grandes produtoras queriam utilizar toda a potência dos novos consoles, das novas placas de vídeo, queriam botar a equipe de designers, e de level designers e produtores de games para trabalhar no máximo. Então a gente via jogos, né? A época de ouro dos jogos estilo Skyrim, jogos de mundo aberto, com 3D. A gente já conversou em outros castes sobre isso, mas que se iniciou com o San Andreas, né? Mundo aberto com elementos de RPG. Então a gente tem aqueles jogos 3D gigantes, cheio de coisa, você pode fazer um monte de coisa e tudo mais. E a indústria indie vem exatamente na contramão disso, né? A gente tem vários fenômenos. Eu não vou falar de Minecraft de novo aqui pra eu levantar essa bola, mas eu vou <risos> falar de Fall Guys. Existiam jogos parecidos, né? Com essas brincadeiras de ragdoll. Mas esses jogos nunca foram uma explosão, né? Você já teve o, o Gang Beasts, o Total Reliable Delivery Company. Não sei se vocês falam, mas é um joguinho que também trabalha com essas mecânicas.
3: E o Manfall Flat também, são jogos que trabalham Acho com... O, aquele Gold Simulator, né? O, aquele I Am Bread é, também. É, exatamente. E, que, em certa maneira, tem um pouco a ver, que, né? Que
0: são jogos que têm o seu nicho, mas nunca foram bombados. Aí uhum. desenvolveram um Battle Royale com esses aspectos com a mecânica mais encantadora e tal, e cometeram um erro de subestimar esse jogo e deram ele de graça na PSN. E foi um
1: puta de um sucesso. Eu acho que não subestimaram ele, não. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que foi um, um, um investimento gigantesco, porque, assim, você jogar ele na, na PSN, tá certo, assim, ah, não vamos ganhar dinheiro com ele desse jeito. Mas o que popularizou o jogo... O que uhum. tem de uhum. gente que não tem Playstation que comprou... Eu, por exemplo, eu tenho Playstation, joguei no Playstation, mas peguei no PC também.
0: Eu digo de subestimar, porque os servidores não deram conta. Deram o um jogo de graça e falaram assim... Ah, nem todo mundo vai baixar, a gente vai ter um público X... Porque antes de fazer um, um lance desse, de, de entregar o jogo de graça, eles têm que fazer uma estimativa, né? Porque vai ter
1: custo isso. É, isso aí rolou mesmo. E
0: aí, quando saiu o jogo, servidor do Fall
3: Guys... Pegou fogo.
1: Mas, olha, isso aí foi jogada errada mesmo lá do, do pessoal, porque eu tive acesso ao beta do, do Fall Guys. E no beta já estava dando esse problema de servidor. De cair, sabe? Muito estável. Foi o quê? Duas semanas antes do, do, do jogo sair. Muita gente falando que estava jogando no beta... Falou, olha, tá caindo. Se no beta tá assim, na hora que sair com o jogo, vai ficar pesado, porque, né?
2: Quando abrir a porteira que entrar boiado, o negócio vai ser louco. E é, que, mano, o, o pessoal, tipo, de empresa grande, a gente pode reclamar muito, eles fazerem umas cagadinhas, né? Uns vacilos com um, um jogo mais simples, né? Investe muito naquele jogo que ele é grandioso, que deve ter um puta do investimento, e pá. Só que, por exemplo, é, se eu não me engano, né? O, o Edson deve manjar mais. De que eu, da Nintendo, por exemplo, mas o Hollow Knight, ele só saiu porque a Nintendo investiu na equipe, uhum. eles estavam meio pensando em abandonar o projeto, porque não tava dando certo, tinha pouca gente trampando ali no negócio, e a Nintendo olhou, tipo, a proposta e falou, mano, não, pô, vamos lá, porra, força aí, toma aqui o um investimentozinho, pá, que é aquele motivacional, né, que é o dinheiro, pô, toma aqui, ó, termina isso aí, vamos lá, força. E, mano, terminou e é um sucesso, tá ligado? Tipo, mano, não conheço ninguém que jogou o um jogo que não goste, tá ligado? É um jogo muito bom mesmo.
1: A Nintendo, ela fez, assim, já que tocou na, na minha não entrar por aí um vamos, pouco, né? vamos. É, A Nintendo tem um, um histórico bem legal com, com os indies, com esses jogos, não só no sentido de independente, mas os jogos mais simples mesmo, porque ela viu assim que quando ela tava com o Wii U, que foi um fracasso e tudo, vendo que não tava se conseguindo vender o que ela queria, ela começou a investir em produtoras pequenos, né? daí que veio essa questão toda e tal, e ela investiu assim, pesado, tanto que hoje... O Switch é praticamente uma casa de índios, né? E todos os jogos simples são de passar aquele conteúdo de uma maneira mais tranquila possível e o pessoal compra mesmo, né? quando a gente fala né, nessa simplicidade é, é legal destacar que isso não quer dizer que sejam fáceis, né? tem muita gente que confunde simplicidade com facilidade. Tem muito jogo aí que é difícil. É,
3: vídeo o Mario Maker lá, né? Com aquelas fases impossíveis.
1: Nossa. <risos> Ô, gente, o Fall Guys, mesmo que já foi citado aí, eu não ganhei uma partida do Fall Guys até hoje. Não, seria o okay que ah, isso? Ganhando
3: o Fall Guys,
0: eu Tem que comprar por fora. Aconteceu uma coisa comigo que foi muito triste. Muito triste. <risos> nossa, eu fiquei... Sabe aquele meme do... Da série do El Chapo. É El o Chapo, não, do, do, do traficante lá que fica o ator brasileiro Narcos, no Marcos, Marcos, Marcos. Isso. Narcos. Isso. Eu fiquei daquele jeito uma semana. Ah! Tô olhando pra parede, sentado, né? um olhando. Eu tava participando de uma partida, tava jogando sozinho. E aí foi um. Aquele jogo da memória. E por um acaso. Caiu todo mundo.
2: Ficou quatro
0: caras. O resto, todo mundo caiu. Caiu numa baita lá, caiu. Tudo bom. Beleza, agora eu tenho chance. Finalmente, é meu momento. Eu vou brilhar,
2: agora eu vou brilhar. O pessoal falou em massa, né? Não, porra, da memória aqui, não tem como perder esse, né? Falaram em massa ali. Né? Todo mundo tava junto assim. Foi. Não tem, esse não é, tem. O,
3: é o mais fácil, não tem como perder. Foi meio que no
2: meio,
0: aí uma galera ficou parada. Aí acho que um ficou parado porque o outro ficou parado. E vice-versa. Aí todo mundo uhum. aglomerou. Né? Isso prova que a aglomeração faz mal, rapaziada, fica aí a dica. <risos> e aí desceu a penca e ficou quatro, cara, né? eu fiquei no meu sozinho e o três ficaram juntos, sei lá. Mas enfim, aí a gente tava nesse de subir, escalar e pegar a coroa lá no topo. Eu corri, eu corri a corrida da minha vida. Cheguei, pulei na coroa, ganhei, aí pulei na coroa, bati e caí. Falei, ué,
1: <risos> tem que agarrar. O
0: que que tá acontecendo? Aí <risos> o cara foi, pulou, bateu na coroa também e não pegou, bugou. Aí os outros dois caras pulou também e foi. Aí a gente foi tentar tomar uma marretada, cair pra trás, aí um cara pulou e eu só vi, eu tava quase chegando a coroa, né? Esse cara que também já tinha fracassado, conseguiu pular depois dos quatro falharem, eu só vi as mãozinhas do bonequinho dele fazendo aquele... Uh, sabe? Uh, uh. Ele agarrou a coroa e ganhou. E eu não sabia que tinha que fazer isso. Aí depois eu pensei na internet e descobri que foi isso, eu fiquei... Então, que eu tava com a vitória nas minhas mãos, eu senti assim, eu falei,
3: ah, ganhei. Eu não, não, não estava nas suas mãos, né? Literalmente, porque se tivesse ficado na mão. <risos> se eu tivesse ficado as mãos, aí você teria quase vitórias de
1: fato. Nossa, foi muito Mas difícil. apesar de eu, de eu não ter ganhado um, nenhuma no Fall Guys, eu tive uma cena, um momento assim, que, que foi icônico no Fall Guys. Eu tava fazendo uma live com os amigos, e não tem aquela prova que você tem que atravessar um buraco gigante que é cheio de quadradinhos que vão sumindo, se você pisar ah, na é, é, Então, eu fui jogar aquilo, e cara, sem brincadeira nenhuma, tem um vídeo lá no meu Twitter, lá disso, foi muito legal. Falei a seguinte frase, olha, eu vou na fé. Eu vou embora. E fui pulando e eu não errei um quadradinho. Eu fui só pulando assim. Cheguei no primeiro lugar do outro lado. Eu não acredito que isso aconteceu aqui. Não, não é possível. Tipo assim, acertar todos os quadradinhos na primeira sem cair nenhuma vez. Eu falei, não, isso não, não é possível. Você pode dar prova sua fé, sua fé é forte. Vai. Certeza, eu falei, não, gente. a fé Olha. ajuda no pau também. Mas não me deu, não eu me deu, deu a vitória ainda. Me senti, me senti mal agora, John, porque sabe aquele vídeo meu que eu tô
2: no, no fim dessa mesma fase, eu pulo, aí não dá de distância pra chegar no negócio. <risos>
1: Foi. Faltou fé, Luiz. Faltou fé. Faltou fé,
3: faltou fé. <risos> faltou fé é impulso, né? Faltou. Sobrou
2: barriga, né? Ou <risos> é foda, não tá? Merda. O menino quebrou as pernas. Então, mas aí que tá, um bagulho que, que é forte em jogos simples é que se eles têm um o fator multiplayer bem colocado, ele dá hora de jogar. Porque o Fall Guys, ele é assim, porque o gostoso do Fall Guys é ver a galera, mano, louca, correndo Tô chegando, tô chegando, não sei o que, ah, pulou e cai, 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 perdi Puta, volta, todo mundo quita, assim, tá junto então uhum. não tem graça O Among Us também, o da hora tá junto, galera assim, Você vai no, no cantinho, mata a galerinha, volta, tá ligado? Não, não fui eu. E eu vou mentir nessa porra desse jogo de, de, do, do Among Us? Tava assim, Luiz, foi você? Eu falo, não, mano. Certeza eu. Tenho, hum, tá ligado? Eu sou igual o Kevin do The Office, né, que tem safada assim. Ah, tá ligado? Ai, ai. Eu me entrego, mas é, é o da hora, é o Multiplayer. É o motivo, né? você tipo, Aquela cagada, inclusive, é muito mais gostosa. O engraçado é que o Among Us é um
0: jogo que ele já tem uma certa idade, se não me engano, era de 2018. Ele foi um jogo que foi razoavelmente bem, tanto que eles estavam produzindo o Among Us 2. Só que ele não explodiu
3: assim. Eles estavam fazendo dois porque eles consideravam um não tão bom assim. Então, vamos fazer o dois pra melhorar, né? Talvez com um... uma mecânica melhor, alguma coisa. Só que aí
1: estourou, né? Eles olharam aquilo porque, porque, tipo assim, o jogo, ele, ele tem muitos defeitos. Muitos defeitos mesmo, né? Uhum. Já, já começa pela própria organização do jogo. Você não tem algumas funções que você não consegue mudar dentro do jogo. Tipo, você não pode mudar a quantidade de impostor depois que você já criou a sala. Você tem que recriar. Uhum. Ele é bem suscetível a hackers também. Vira e mexe tem e tem gente que entra lá com, com hack que mata todo mundo de uma vezada só. Então, tem, tem vários probleminhas, né? Eles estavam tentando aí desenvolver o novo, mas, de fato, eu tava hoje pensando assim, da onde que veio esse estouro? Porque eu jogo Among Us já tem um tempinho. Quem me apresentou foi um grupo de amigos assim e, ano passado a gente jogava já. Eu jogava brincando e tudo, num... nada, assim, de explodir nem nada. Eu até fazia algumas lives de vez em quando com o pessoal, aí quem tava no chat entrava, mas, assim, nada demais mesmo. E, de repente, do nada, Twitter, tudo quanto é lugar só falo de Among Us, o tipo assim pessoas de outros grupos de, de convívio falando Among Us pra vocês terem noção, o negócio explodiu de uma maneira tão grande, mas tão grande que, assim, não é comum você ver um padre que joga, igual o meu caso tem, tem amigos pados <risos> meus hoje que jogam Among Us. Olha só, <risos> velho. Aí, tipo assim, aí naquele dia eu falei, não, o negócio cresceu mesmo. <risos> assim, agora, agora extrapolou mesmo, então... Ficou bem popular mesmo.
2: Então, mas é que o foda de algo simples, assim, que tem o Among Us, por exemplo, é que ele não chama atenção, ele tem um preconceito ali. é Minecraft também, tem um preconceito, assim, até hoje. E é uma super legal, velho. Tem várias opções pra você fazer, é, é muito lindo. É, Luiz, Luiz. Então, quando ele é muito simples, igual Among Us... Eu... Oi, oi, alô. Alô. Aquela... Ficou
3: muita coisa, mano, que você falou. Mas tá
2: muito ruim? Poxa... É muito ah, deu complicado. pra entender, mas ficou, ficou meio... É Só, vou
0: só vou falar impetir, devagarzinho. Então,
2: vou repetir. Posso repetir? Devagar. Fala devagarzinho. Então, eu não sei vocês,
0: mas eu já votava no Luiz
2: depois dessa. Muito suspeito. <risos> Garejou muito, né? Porra, vacilou na fala, fodeu. tá falando que o ruim de jogo é muito simples, assim, igual o Mongols, por exemplo. É que ele sofreu muito preconceito pelo, pelo gráfico dele Igual aconteceu com Minecraft, por exemplo Que por mais que seja muito legal Até hoje tem muito preconceito em cima, tá ligado? Que nem o Hollow Knight, ele é simples Só que ele é muito bonito visualmente Então é difícil ter esse preconceito Agora o Almon's, ele é muito simples tanto que o traço dele, às vezes, parece é, assim, muito desenhado, tá ligado?
0: Quando você visualiza o caso Among Us, eu acho que tem uma série de fatores que foram determinantes, assim, pro sucesso que ele teve depois que ele rompeu essa bolha, né? Porque, de fato, existe uma bolha onde as pessoas ficam dentro dos seus estilos de jogos e os algoritmos das páginas, redes sociais se retroalimentando alimentando as pessoas com os mesmos jogos, os mesmos estilos, é, é muito complicado romper, hoje em dia, essas bolhas. Eu acho que o fator principal é streamers grandes começando a descobrir esse jogo, né? O Alan Zoca, por exemplo, um dia que ele bomba, e um monte de gente que não fazia ideia que existia jogos assim, a galera dos MOBAs, a galera dos FPS, a galera dos Battle royale começa a ver, pô, que jogo legal, seria legal jogar todo mundo e tudo mais. Outro aspecto é ele ser gratuito e no celular e ter esse crossplay, então as barreiras a pessoa entrar vão diminuindo, né? Fora, tipo assim o Among Us deve rodar numa calculadora científica, assim, um jogo muito simples e por isso, muitas pessoas que acabam tendo computadores com um desempenho baixo e às vezes não conseguem jogar jogos baratos ou jogos gratuitos que são mais elegantes, acabam indo pro Among Us porque, por exemplo, um pouco antes do Among Us bombar, teu amigo nosso, Betinho, que ele tava fazendo esse treino eu falei, Betinho, vamos jogar decide, na Steam, vai ser muito legal e tal que é um jogo, é um Among Us 3D, assim.
2: Ele é igual o Left 4 Dead, só que você tem que fugir. Tipo, tem seis pessoas no lugar de quatro e dois é, é zumbi que você não sabe. Tá o Left
0: 4 Dead é só que os seus amigos são os monstros. Então você vai dar mais risada deles do que ter medo. Sim. É um jogo bem completinho, assim, só que ele tem muito problema de portabilidade. Não roda em todos os PCs. Apesar de ser de graça, né? Então ele acaba tendo esse problema que o Among Us não tinha. Então... Se duas pessoas compraram, eu comprei o Among Us na promoção da Steam e paguei 3 reais antes dele bombar. Eu dei tanta sorte que, nossa, foi,
1: foi muito antes, assim. Eu joguei pra caramba esse jogo. Pagou caro, porque eu paguei R$1,50 nele. R$1,50? R$1,50. Eu vou dar refund nessa bosta. Apareceu em alguma promoção aí. Não sei se foi promoção de verão, mas foi R$1,50. Então, quem acompanha aqui sabe que a minha cotação
2: de, de, do real eu basei no preço do litrão. E eu olhei o preço do Among the, mesmo no litrão. Tava R$10,50 pra eu comprar. Eu Ficou R$10,00. Ele eu não vale a pena, eu não quero. Aí todo mundo, não vamos jogar... Tá bom, eu comprei, eu comprei por R$10,50 nessa porra. R$10,50. Eu tô, eu tô
1: retendido, né? Não, mas assim, vale R$10,50. A diversão que você vai ter nele, posso, assim... O, o fator replay vai ser maior do que muito jogo aí, preço de 60 dólares. Se alguém pagou 50, eu não vale R$10,30. Maior do que o seu litrão Será? vai ser, com
0: certeza, Luiz. <risos> É legal porque, assim, o... essa mecânica do Among Us não é nova, só que como você pode jogar com muita gente, como você pode ter essa interação social entre os seus amigos, o jogo não vai criar essas situações, mas a sua interação com os seus amigos vai criar situações únicas e memoráveis. E isso... Dá um valor pro jogo, assim, muito incrível, que é difícil você encontrar em alguns outros tipos de
3: jogos. Por exemplo. No Among Us, pelo menos, né? A mecânica, a maior parte da mecânica não é do jogo em si, mas é entre a interação entre as pessoas, né? É você saber detectar de uma pessoa assim, se ela tá mentindo ou não. E isso aí consegue, tipo, com o tempo jogando com a pessoa, né? Que se for com estranhos assim, raramente consegue.
1: É, não, realmente não dá, mas assim, as técnicas que o povo desenvolveu pra poder jogar são, são impressionantes. Tipo assim, desde aproveitar pequenos defeitos do jogo, como ficar um boneco posicionado por cima do outro, para tipo, o cara vai matar e quando vai tem um outro por trás e não viu. Até, <risos> até coisas mais complexas do tipo, eu uso muito essa técnica, de desconfiar das pessoas a partir da barra de task lá em cima. Eu olho ah, aquela sim. pessoa parada um tempo ali, de repente ela sai daquele lugar e a, e a barra não mexeu. Aí, tipo assim, duas opções. Ou ele é um impostor, ou é uma task com mais de uma etapa, né? Geralmente é um impostor. Então, assim, tem, tem várias técnicas, assim, que eu acho que nem o próprio desenvolvedor do jogo pensou que poderia existir isso.
0: Eu acho que a técnica mais incrível que eu já utilizei no Among Us pra ganhar foi o silêncio. É fantástico. Quando você é o assassino e você pega e, e tá jogando com a rapaziada e tal, e alguém já denuncia, e você só fica quieto. Aí a pessoa começa a se falar e fala, não, mas tá muito estranho, muito estranho. Aí, não, eu tô muito estranho, você tá muito estranho. Uhum. Teve um game que eu matei uma pessoa e foi o suficiente pra duas pessoas serem ejetadas. Foi uma cartada de mestre. Eu só fiquei quietinho, eu nem falava nada, porque o pessoal ficou tão desconfiado, ficou tão inflamado que não, não tava usando uma visão objetiva pra descobrir quem foi o,
3: o verdadeiro impostor. Isso e quando você fala alguma coisa, você se entrega automaticamente, né? É, Tem isso também. <risos>
1: O pessoal que joga comigo reclama muito que eu tenho mania de ameaçar. Tipo assim... <risos> A pessoa vai e vir, a pessoa vira pra mim e fala assim, não, é o Padre que tá assim, você tem certeza que sou eu? Aí a pessoa já fica meio com medo, sabe? Tipo assim, não, não vamos usar o Padre não. assim, Ah, eu fico bravo e eu falo assim, não, não sou eu, aí eu vou até, até aparecer o um nome lá, né? Eu, tipo assim, vocês vão ver, vocês vão se arrepender que não sei o que, eu fico. o pessoal fica com peso na consciência.
0: É uma boa trabalhar o psicológico.
1: É, é, é. Porque, por exemplo,
0: eu não consigo jogar com Tominhas em Cal mais, porque ele me conhece muito bem. Aí teve uma vez que eu tava jogando e eu fiquei muito Feliz que eu peguei o assassino. Agora se assim, você é um impostor, esse assim, ó, eu vou que jogo? A
3: diferença, Renato, assim, que quando você tá como um tripulante, né? Você vira um inquisidor na hora da, de perguntar. Porque, meu Deus do céu, você, você, você faz a pessoa <risos> entregar tudo. <risos> E, e quando você tá como impostor, você vira uma criança de 12 anos, fala,
2: não, ah, eu, não, como assim, não, aí... Mas por quê? Mas
3: por quê? A
0: gente jogando, o Thomas não tava jogando, tava na cal e falou, não, pode votar no Renato, certeza, né?
2: Como é que a mãe sabe que sou eu? Possível? Eu preciso nem ver. Mano, minha tática favorita, minha tática favorita do Among Us, velho, tô jogando... Tem a namorada do amigo nosso, né? Do, do Betinho, que participou do último podcast. Aí eu paro, assim, do... do ele dar o repórter, eu falo assim... Vanessa, foi você? Ela fala rindo, já. Não! Eu falo... Hum... Isso que é, mano. É. é. o meu chute. Eu, Vanessa, foi você? Ela fala, tipo...
1: Não. Aí eu falo, André. Ela não. Eu falo, não. Ela fala, hum... Acabou. Tá é dela. Tem gente que não sabe mentir, né? Não, 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 não tem jeito. E esse jogo... Ele é, é, é essencialmente mentira, né? E eu acho que, que ele ainda é tranquilo porque é só voz. Agora, uhum. se você for levar em consideração, tipo, a brincadeira que foi baseada, que é aquele detetive de papel, né? Que o pessoal brincava antigamente uhum. de piscar um pro outro. Aí é muito pior, porque você tá olhando pra pessoa. Aí quando tá olhando é difícil. Agora só com voz. E tem lugar que nem, nem usa a voz, só o texto, né? Lá do, do... Aí é fácil de mentir.
2: Se tiver Ou... um amigo mesmo brincando, então fudeu, porra. <risos> Ah, dois segundos.
1: ah, não, hein, não
0: ah, Mas eu acho que por, por texto perde um pouco a mágica Por voz fica muito melhor esse jogo Among Us com voz é um outro, outra parada
1: Agora, com voz, o pessoal tem, um, tem uma, meio que um esquema, né? Tem dois tipos de jogo com voz ali no Among Us. Tem um pessoal que, que muta todo mundo e só abre na hora da discussão. Parece que esse é o mais popular. E tem a maneira que eu gosto de jogar, que é com o áudio liberado o tempo inteiro. Que a gente vai acusando um ou outro durante a coisa. tempo. Fala assim, ah lá, fulano tá andando ali, hein? Tá meio desconfiado, hein? <risos> aí, aí a intriga já tá rolando antes, entendeu? Tem gente que faz isso, já é um impostor pra poder desconfiar do outro. Então aí que eu gosto desse jeito. Eu não gosto muito de mutar o microfone, não.
0: É que a, a gente é muito bobo. Eu acho que se eu fosse jogar com você, Padre, alguma vez, eu não ia conseguir. Eu dou tanta risada quando mata alguém ou quando
1: acontece alguma coisa. Eu não consigo controlar. Aí, aí você se
3: muta, né? Aí você tem que se mutar. É, exatamente. É. Não, mas
1: do... aí você se muta. Tem vezes da gente ir pra votação, eu tá rachando o bico assim, aí eu dou aquela respirada. Eu desmuto.
0: E aí, onde foi que encontrou o corpo, pessoal? Onde foi? Onde foi? É. Aí já dá aquela mudada pra rir, não tem jeito.
1: Agora, quando me vem, aí eu não consigo segurar, não. Tipo assim, o cara me viu <risos> matando. Você não, não conta comigo pra poder mentir, não, porque eu não consigo. Já entregou, né? Não tem como. Uma
0: das técnicas que eu, que eu já utilizei foi de... Tá andando naquela dupla chata, que só fica. Parece que os caras estão andando de mão dada. Aí eu mato um, denuncio e falo: Olha, matou na minha frente aqui, pessoal. Matou na minha frente. Aí a briga de quem grita mais.
1: Isso eu não consigo, porque geralmente o pessoal faz assim. Não, se não for ele, a gente ejeta na próxima, entendeu? Vai falar: ah, Poxa, aí já vai. É que você faz isso, você
3: já tá se entregando, né, de certa é, maneira. É, é, isso é. é. Mas funcionou uma vez,
0: eu
2: consegui. Depois disso, ninguém mais confia em mim. Mano, eu <risos> de uma derrisada né, nesse jogo, mano. Eu joguei um pessoal. Aí fui jantar e deixei o Biel aqui no meu lugar, né? O Biel, meu filho, jogando. Aí ele sentou que o bonitinho foi filho, ó, se você cair como coisa, você muta o microfone não fica falando direto, não você se entrega muito, tá bom? Porque ele tá bom, foi tá suave. Se der errado, deu, se der certo deu e é nóis. Fui jantar, né? Aí jantei de boa subi, velho. Tava aquele gordinho na cadeira e um, parecia um hamster sentado, tá ligado? Você só via só a, a cara e a barriga. Você não viu o pescoço do gordinho. Ele tá toda jogando. Aí eu olhei assim ali pra cadeira, ele pro cara dele rindo, tá ligado? Mutado o Discord. Ele rachando o bico. Eu li para tela, ele de, de impostor, tá ligado? Andando de boinha com <risos> o pessoal. Vai, mano. Passava a faca, ele foi levantar. Falei, não, joga aí. É sua vez, é sua brinca aí. Filho da mãe não ganhou, velho. É, não então ele ganhou ganho, duas pula. vezes Até da gente. Eu não ganhei uma até hoje de impostor O filho da puta ganhou duas
1: já
3: O legal do Biel é que, que ele se assim, passou de um jogador horrível, né? Que ele jogava mal pra caramba e se entregava toda hora E ficava te entregando junto, né? Porque ficava gritando <risos> do outro lado da sala ai você matou <risos> ele!
2: Não, e ele é te que ele, ele tá jogando perto de mim no celular Aí, tipo, ele não cai como impostor Aí ele vem de, de mano, quietinho, de um cantinho Olha a minha tela, vê se sou eu. Aí volta, tá
1: ligado? <risos> eu sou eu, ele, é meu pai. Aí ele volta. Eu puta da puta. Velho, tá tirando uma... já. Ah. Isso do microfone aberto tem essas consequências, né? Porque acaba vazando as coisas e tal. Tem um, um amigo nosso que joga com a gente que ele não usa fone. Ele joga no PC, no notebook, mas é sem fone. Aí, tipo, já aconteceu de, de tipo assim, a gente tá lá andando de repente a gente escuta assim. Aqui o claque, né? Que é que o barulho oh. de matando os outros. Não, Aí não. Gente... deu. Deu para ouvir. Aí o pessoal já foi, logo, já vai acusando, acabou. Só ficou o verdinho
3: do Discord, né? Falei,
1: caiu. Ixi, aí já era. Ô, Tominha,
2: você mencionou o Animal Crossing no começo, você jogou o Havish Moon também, não jogou? Ah, sim. sim. Você jogou o Havish Moon, já pegou na enxada? Já?
3: <risos> Só no Havish <risos> Havish Moon, é. é tipo, <risos> joga 10 minutos aqui lá, você já sente cansado, né?
2: Então, e esses joguinhos, assim, de Fazenda, eu jogava muito o Runifactory, que é o harvest Moon Runifactory, <risos> que é meio mais RPG e tal, né? E quando o mapa, ele me liberta, tem um mapa, ele fala assim, não, Cusão, vai lá, mano, vai um jogo, tem o Scar, nesse jogos assim que é mundo aberto mesmo desde o começo. Tem uma medição de fazer assim: tipo, eu faço a primeira missão tutorial, aí eu faço a segunda, que é pra ganhar, tipo, um dinheirinho, um itemzinho básico. E aí, quando eu vou fazer a terceira, eu olho pra primeira coisa que virou no mapa e eu falo: é pra tá lá que eu vou. E eu vou, tá ligado? E <risos> eu, mano, me perco. Quando eu fui jogar o Revist Moon, era o Rune runifacto, ele é um pouco mais complexo, mas ainda assim o Revist Moon, é jogo de fazenda com, com bichinho. Eu fui jogar a porra do jogo, velho. Quando eu me dei conta que tinha missão no game, eu tava level, tipo, sei lá, 40 no game, tá ligado? E os bichos inicial é level 2. <risos> Me
3: missão no Harvest
2: Moon, tem, o Unifactor tem, porque ele, tem, ele é meio RPG, meio meio fazendinha, né? Porque <risos> se, o jogo, se o jogo ele me soltar no mapa fodeu. Não tem ponto de correr, eu tô ali, <risos> lá, não vou fazer mais nada, não sei andar nessa graça aqui. Tanto que Nossa. eu não sou esses dias o Genshin Impact. Eu peguei level 20 nos bonecos, tudo, tava Tier 2 de, de aventureira, porque eu ficava só andando no mapa e pegando os postes pra liberar o mapa, porque eu não, não fazia missão. Nossa,
0: esse jogo é uma cachorrada sem
2: limites, sem limites. Para, para, fanboy, fanboy, Zelda, não tem voz aqui, calma.
0: Não, pelo amor é. de Deus,
1: os cara pegou o Breath of the Wild e... Trocou a skin do Link e lançou o jogo. É, realmente, né? Descalso não pessoal, tem nada de diferente ali. Tá <risos> tudo igual, realmente.
0: Tem o glider, o matinho, pega fogo, igual. Os mapas são muito. Mano, dá desculado. pra você pegar o um
3: escudo e sair esquiando na. Na areia?
0: Não. não. Eu não. acho que os
1: personagens nem tem escudo
0: Na real, eu só vi arqueiro, mago
1: É, eu não peguei pra jogar ele ainda Eu só vi alguns vídeos E tal, porque o pessoal tava reclamando muito De demora no servidor pra baixar ele Então eu falei assim, ah, preguiça de baixar isso Então eu não, não peguei ainda não Mas pelos vídeos dá pra ver Que tá idêntico, tipo assim Não é nem inspiração não
2: Eu sei entendo, tá
1: certo. Não, mas tipo assim, por, <risos> mim, por mim pode fazer cópia quantas vezes quiser, porque coisa boa é pra copiar mesmo, faz aí, entendeu? E quanto mais jogo, melhor. Pra mim, eu, eu não tenho problema nenhum com isso. A pessoa quer copiar, quer que fazer assim, as então? coisas. Oh, justamente. Eu penso no bons da gente.
0: Exatamente, até porque quantos jogos não, não nasceram, né, e até se igualaram, se não superaram os seus, os seus jogos de origem, né, e se as pessoas não pudessem copiar algumas mecânicas, alguns dos tipo jogos não teriam nascido, por exemplo, a gente falando de jogos de fazendinha, Stardew Valley, é uma perdição pra mim, velho. Eu até não instalei de novo Porque não quero fazer uma terceira fazenda milionária Naquele jogo, não Voltando
2: então, pro meu motivo de puxar esse assunto O Hollow Knight que é o Metroidvania praticamente, não é? Meu Deus do céu, <risos> <risos> Luiz tá
0: <risos> <risos> Ô Luiz, você tá ganhando quanto por fora Do, 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 <risos> do Hollow
1: Knight, velho? Eu tô
2: vendo que me patrocina mandando um jogo novo Que vai sair aí eu tô... Cara, <risos> Vocês
1: estão falando do Stardew Valley Nós fomos gravar um, um podcast lá no Project N Sobre joguinhos de fazenda E eu falei assim, poxa, eu vou, vou pegar o Stardew Valley Pra poder jogar, né? tava parado, tinha muito tempo que eu não jogava e tal aí eu olhei assim, eu não sei se vocês têm esse mesmo problema que eu, dependendo do jogo o save, se ele tá muito tempo lá eu não animo voltar não, eu prefiro começar de novo e foi o que eu fiz, eu entrei e falei assim poxa, eu vou começar de novo, pra quê? Era pra eu poder ter jogado alguns minutinhos, só pra rele, é, relembrar algumas coisas. Eu joguei 40 horas dessa merda.
0: Já tá no terceiro ano, mas, casado, é, família.
1: Eu, eu olhei pra aqui e falei assim, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Tipo assim, claro, né, dia a dia e tal, rotina, mas... Pegava, assim, duas horas da manhã eu ia desligar o switch, quando acabava a bateria, senão eu ainda continuava ainda jogando isso. E só o do Vale, só o Vale. O Star do Vale, ele tem
0: uma parada com o ciclo de dias, que você fala assim, ah, vou jogar só mais um dia, né? Falta um é, pouquinho. É, é. Já vai começar o festival da primavera, eu tenho que preparar as coisas e tal pra, pra levar pro, pro feira. Aí vou comprar os morangos, fazer as plantações, esse ano já tô com a estufa. Olha como minha galinha tá grande agora, que da hora! E quando você viu, você tá de barba grande. Passou muito tempo e você se perdeu naquele jogo.
1: <risos> e tá lá, tipo assim... Ah, não, amanhã vai sair aí essa plantação, essa aqui, vai ficar pronto. Então eu vou pegar... Não, amanhã vai ficar pronta essa geleia que eu coloquei lá e vai emendando e vai embora. E é absurdo você pensar que esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa só. É igual o Minecraft, né? Também. É. Cara, é absurdo. absurdo.
0: Esses caras que têm essa resiliência de pegar, construir um sonho, assim, que exige muitas etapas, exige muitas mãos normalmente. O cara condensa tudo e faz sozinho. O cara tem que ter muita paixão. E normalmente, essas pessoas não muito certo, né? Minecraft com o é o... Alguma coisa Ape, eu não lembro o nome que ele se dá, o produtor do Star do Vale, que fez tudo na mão, aprendeu tudo sozinho e tudo mais. Que joguinhos
3: incríveis, cara. Renato, é, tem outro jogo também bem simples e que fez muito sucesso, que é o Terraria, né? Que você gostava bastante.
0: Putz, o Terraria...
1: Cara, o Terraria é muito bom, viu? Nossa ah, senhora. senhora. Eu confesso que eu gosto mais do Terraria do que do Minecraft.
0: É que o Minecraft, pra mim, ele tem uma fase específica, assim, que eu me lembro da minha vida, onde Minecraft era uma higiene mental tão grande. Eu colocava Led Zeppelin alto, aí eu ficava explorando o Minecraft, fazendo as coisas, coletando. Aí teve um dia, tava bem de noite, eu tava ouvindo Way to Heaven. Star to heaven".
1: Uhum.
0: Tava chovendo no jogo, aí tava aquele barulhinho de chuva, e eu tava andando, e eu tava no modo normal, que vem pouco mob monstro, né? Eu tava andando pelo meu mundo, Ele assim, viu? com aquela musiquinha e a
3: chuvinha e o nossa... Velho. Aí você olhou e falou assim, nossa, aqui o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? Ah, eu olhei e falei, três <risos> da manhã. Nossa.
0: Eu olhei e falei, três da manhã, acho que é hora de dormir.
1: Eu tive algumas experiências, assim, também com Minecraft. Eu lembro de juntar o pessoal pra poder jogar e, tipo, assim, deu, deu chegar no nível de assinar aquele Minecraft Helms lá que tem, pra, tipo os meninos, a gente jogava todos os dias à noite, praticamente. Mas sempre que dava uma folguinha, tipo assim, horário do almoço, alguma coisa, eu pegava pra poder fazer as coisas. Aí, aí sempre à noite quando a gente ia jogar, os meninos falavam assim, nossa mas apareceu essa construção aqui não, mas tem, tem essa estrada aqui agora, quem que fez, né? Aí eu, eu ficava quietinho lá, falava não, senão eles vão achar o quê? Que eu sou à toa, né? Que eu não faço nada na vida. <risos> Acho que todo mundo que
2: joga Minecraft já passou por isso. Eu menos pra joguinho de fazenda tem o é My Time at Portia, é um jogo indie também, já viram?
1: Ah, já vi, Sim, já. sim.
2: E tem aquele padrão assim, ah, é a fazenda do seu avô, do seu pai, de alguém, alguém que deixou essa porra, todo aí.
1: jogo de fazenda tem esse plot, cara, todo jogo. Ninguém com um terreno mais, acabou, só a herança. Só. <risos> tema, tipo, é <risos> de herança... Motivação. E eu, eu comprei tempo.
2: esse joguinho pensando, ah, joguinho simples, de boinha, né? Vou comprar pra brincar aqui, passar um tempo, pá. Aí eu comprei o joguinho comecei não é não. a jogar, aí pegar recurso. Aí quando eu me dei que eu tava, mano, lá duas horas, colhendo seiva de árvore, fazer a porra de um pneu, fazer um, uma Kombi, falei, mano, <risos> que porra é essa, cuzão? <risos> que craque. É eu acordei quando eu tava no chão, sentado com cachimbo de lata, tá ligado? Pegando seiva de árvore, mano, que porra, mano, oxi.
1: Mas tem muitos jogos que tem isso, né? Que acaba prendendo a gente e... E vai embora, né? quando a gente vê, a gente tá nesse mundo aí. O, o Animal Crossing também faz isso com a gente. Você vai jogar, você vai ver, você tá lá agarrado naquilo e, e nem sabe mais aonde você vai, o que você tem que fazer. E, assim, é absurdo como o Animal Crossing prende a gente nesse sentido. E eu acho que, assim, que, que é o um sinal de que o jogo é bom, né? O Animal Crossing, hoje, eu tenho quase 200 horas dele. Então, assim, é muita coisa muita coisa mesmo, então, cara é absurdo você pensar que, que um joguinho tão simples simples assim, na maneira de ser né, pode ter tanto tanto apelo, você pegar aquilo e ficar, né claro que o Animal Crossing teve também um fator esse ano de pandemia e tal mas ele já era bem popular antes mas hoje, por exemplo, eu não consigo ver, é, vai ser até polêmico eu falar isso, mas vocês me desculpem eu não posso ficar quieto eu, hoje, eu não consigo ver, por exemplo, 2020, pandemia, sem Animal Crossing. O que eu sei de gente que conseguiu superar a questão assim, de ansiedade e ter que ficar em casa com Animal Crossing, é assim, não dá nem pra contar.
0: Eu, eu não consegui jogar o, o New, é New Horizon, né? Isso, o, New o, Horizon. É porque eu fico com aquela porcaria daquela música do... <risos> do Horizon na minha cabeça, aí eu fico achando que eu tô <risos> confundindo as coisas, não é. <risos>
1: All nice and
2: o único
0: a... que eu joguei do Animal Crossing foi o New Leaf. E eu jogava na época da
3: faculdade, então eu voltava da faculdade e... O New Leaf é do 3DS, né? Isso, no
0: hum. um 3DS. Que eu, tá na minha mão aqui agora. Chinelando os besouro pescando. <risos> Mano, o, pre... o prefeito... Querendo virar presidente. <risos> eu consegui o New Leaf pra jogar, né? Pelo... Baixei ele. E eu pensei assim: ah, todo mundo fala desse jogo, vamos ver qual que é, né? Agora, se, eu... se você virasse pra mim e falasse, Renato, você vai gastar pelo menos aí umas 80, 90 horas aí catando Besouro e pescando num joguinho do seu 3DS, Você falar, ah, pelo amor de Deus, né? Você acha que eu vou uhum. fazer isso? E eu, eu comecei sei. a jogar, meu Deus do céu! Você não para mais. Não para, não. Mas não para mesmo. São jogos que são meio sem assim, objetivo, são jogos meio abertos assim, que te dão várias possibilidades de, de interação e instintivamente você fala assim, beleza, agora eu vou ter que coletar todos os ossos desse dinossauro aqui, por mais que eu sei que não <risos> vai é
3: esse,
1: não tem outra maneira. E é justamente esse o charme do Animal Crossing, porque ele não tem objetivo, se ele não tem objetivo você não tem aquela pressão em cima de você, é um jogo que ele é em tempo real e você faz o que você quiser, ah não, eu quero construir isso aqui, beleza, vou construir. Ah, não, quero fazer outro. Beleza também, não, não tem problema. Tipo assim, não tem aquela coisa, não, eu preciso fazer isso. O estádio Vale já tem, né? É, não, eu preciso plantar para me conseguir dinheiro, para me fazer isso. Até o terceiro ano e tal, aquela coisa do o Animal cross, nem isso tem. Então, olha, você faz o que você quiser. Seu boneco do jeito que você quiser. Usa a roupa que você quiser, a hora que você quiser, etc., e vai embora, sabe? Eu acho que isso que é fantástico nele.
3: É bem parecido com o Harvest Moon, só que sem a pressão, né? Sim. Você tem a dívida, você tem tudo lá, você tem que plantar coisas. Talvez até melhorar assim, a sua cidade, colocando mais frutas assim, de outros lugares, né?
1: A única coisa que, que tem pressão no Animal Crossing é a, a hipoteca que você tem que pagar o Tonuk. Mas mesmo isso, mesmo isso não é pressão, porque se você quiser você não paga, não vai acontecer nada com você se você não pagar. Você
3: só não, você só não evolui, né? A casa não aumenta. É, aumento. tipo
1: assim, Ah, mas aí, olha, beleza. A hora que eu quiser eu aumento, aí eu pago. É como se você estivesse comprando a, a ampliação, entendeu?
3: É, é meio que... <risos> Você vê assim: todos os outros bichinhos da sociedade, eles todos fazem isso, né? Que a casa deles é tudo pequenininha, né? Só a sua é gigante. Justamente. Então ninguém, ninguém tá pagando a dívida, só você que tá pagando
1: assim, só você é que quer trabalhar igual um louco aí vendendo nabo pra poder conseguir esse dinheiro. É o Dwight,
2: né? É o Dwight do coisa, de beterraba que nem um psicopata.
1: É, é literalmente Dwight.
2: E antigamente, hoje em dia tem um pouco menos Mas o pessoal era muito tipo, ah não, que jogo tem que ter gráfico Que isso, e aquilo, e pororó E mano, é muito melhor um joguinho mais simples Mais de boinha, assim, que você é solto No bagulho, tá ligado? Até porque se eu gostasse De, de, uma, de complexidade Eu não tinha passado tanta raiva com o TCC Tá ligado? Tinha feito feliz Daquela desgraça. <risos> Mano, eu gosto de coisa trânsito, simples mesmo. Eu, tô, eu quero fazer de boa aqui, eu brincando. Porra, mas aí começa a ah, mandar: não, tem que tem ter isso, aquilo,
1: cara, mas você sabe que isso ainda é, é muito forte, né? Por exemplo, o Animal Crossing mesmo está passando por isso. né Daqui a uns dias sai aí a indicação do. Do Game Awards e já tem gente criticando a possibilidade do Animal Crossing cogitar uma vaga de jogo do ano. E uhum. que está a levar o título. Tem gente já achando ruim por causa disso. Ah, é um absurdo esse jogo competir com The Last of Us, que não sei o quê. Falei, gente, desculpa, assim, eu sei que, que é muito difícil de ganhar, mas venhamos e convenhamos. 2020 foi um ano do Animal Crossing, gente. Você viu o Animal Crossing pra tá tudo quanto é lado. Não tem onde, até é hoje. É um
3: jogo pra me extrair, de fato, né? Você ali tá, no, tá numa realidade diferente ali, né?
1: Entendeu? É, então, assim, não, não tem como você falar de 2020 sem falar de Animal Crossing. Então, não, pelo menos nesse mundo de jogos, né? É impossível. Eu não joguei, né? Tu não tenho jogo do bonitinho, mas. E assim, quem tá ouvindo
2: aí e também não tem, e acho que né, discorda da opinião do, do Edson, você não, não tá vendo o tempo inteiro isso na sua timeline porque ele não é um jogo gratuito porque se ele fosse, não tinha estourado Among Us, não tinha estourado Fall Guys nossa,
1: isso é verdade Mas isso aí é mesmo,
2: mal tinha estourado os jogos grandes esse ano, igual uhum. o The Last of Us, por exemplo ele ia ter muito menos espaço pra estourar que nem ele estourou, tá ligado? tanto que ele atualmente não é tão
1: falado e não lançou faz tanto tempo assim. Ele lançou depois do Animal Crossing, não foi? Foi, foi bem depois. Foi. E ainda completo o que você tá falando. Não é um jogo gratuito de uma plataforma que não é tão acessível no Brasil. Exatamente. Infeliz, infelizmente. É, tem isso ainda. É, infelizmente. Tem isso ainda. Mas se fosse um jogo de Playstation ou de Xbox, que, sei lá, aparecesse no, no, no Game Pass da vida, nossa, seria absurdo. Se ele fosse um game que tivesse pra PC se você pensa, assim, mano, hoje tá uma promoção viável.
2: É igual o Monster Hunter, por exemplo, que tem para PC e tem pra mesma plataforma que o Animal Crossing, né? Que é o Nintendo. Por mais que a Nintendo seja grande com Monster Hunter e tudo mais, tem pro PC. E eu conheço gente que joga no PC. Porque é muito mais uhum. viável você pegar no PC na promoçãozinha, no mano. Deu a. Puta loucura do meio da semana. Saiu lá por 20% de desconto. Já é alguma coisa, tá ligado? Agora a Nintendo, ela, ela agarra o osso, infelizmente, de uma maneira que, pra ter uma promoção boa no jogo grande deles,
1: é muito raro. Né? Não tem, cara, não tem. Ainda mais aqui no ah, Brasil, né?
0: Eu, eu vou falar que isso é mais. Por conta do Brasil, Lois. Porque eu peguei uma época muito boa. Não tô passando pano Nintendo, não, Renatinho. Pelo amor de Deus. Não, não tô passando o pano Nintendo, não, velho. Ultimamente, eu fico muito puto com o preço que a galera tá praticando no Switch. Mas eu entendo, sabe? Porque, por exemplo, eu quando eu tinha o meu, o meu 3DS, eu conseguia comprar os jogos, né? Na, na época saiu o 3DS XL, num preço ok, os jogos que eu comprava. Eu pegava os códigos, inscrevia no site da Nintendo. Pô, conseguia consegui pegar... Donkey Kong Tropical Freeze, o Animal Crossing. Consegui pegar o Legend of Zelda, uh, o Awakening. Peguei um monte de jogos grátis, sabe, pelas plataformas uhum. da Nintendo. E são coisas que lá fora funcionam muito bem. Lá fora os jogos têm preços... Lá fora sim, né, depende do país, mas... A maioria dos países, o preço dos jogos está mais regulado e tudo mais. Aqui que a gente tem algum problema pela carga de tributos que se comprados em cima. É, é muito difícil, cara. Ó, eu, por exemplo, eu, eu trabalhava na FENAC na época do lançamento do Omega Ruby Alpha Sapphire. Velho, no Camelô, esse jogo tá a 250 reais. A não lançou a 150, que era o preço que... 150 ou 125? Eu lembro que você me deu por 125. <risos> então, 125. 125 reais num Pokémon, Luiz... Vai tentar comprar um Pokémon, um Pokémon Sword e Shield hoje. O cara vai que querer bom. levar seu carro. O cara vai olhar assim, você vem com
2: o quê? Com uma, uma BMW? Um... Que a gente negocia. É isso, 300 reais num jogo de Pokémon. então mas quando, quando saiu esse jogo, era o preço meio que base para lançamento, esse preço. Então tava, mano, tranquilo. Tava ali no, no, no padrão, tá ligado? Mas hoje em dia, a, a Nintendo faz promoção? Faz. Ela realmente faz. Ela faz jogo indie faz jogo que não é dela, ou quando a Capcom faz promoção no PC, ela vai lá e faz no, no, na Nintendo Shop E não é tão bom quanto é na, na Steam. Eu não tô reclamando é. pra Nintendo, ela não, ela não fez promoção nunca. Falando que hoje em dia, ela tá tão apegada nos jogos que já lançaram há mais de seis anos, que tem game que você compra na, na é Nintendo aqui. mesmo, de outra outra empresa que, que fez o jogo, que sai mais barato do que o jogo que saiu junto que é deles, entendeu? Por exemplo, o Macross, por exemplo, é um jogo que tá no mesmo preço que quando lançou praticamente. Hoje em
0: dia a Nintendo voltou pro Brasil certo Tá voltando aí gradualmente A operar no país Quando ela voltar com essa operação Provavelmente vão aparecer jogos de... Eu não sei se é mais assim que eles fazem, mas, por exemplo, na época do Wii tinha os, os jogos de capa vermelha, que eram jogos do começo do console, que eles lançavam por um preço muito acessível. Pô, comprei tua Light Princess por
1: 60 reais, puta jogaço. Assim, a gente tem que olhar algumas coisas. Realmente, não é uma política da Nintendo fazer promoções com seus jogos, né? Conforme o Renato citou aí, a gente tinha, a Nintendo tinha uma, vamos dizer assim, uma maneira de fazer promoção, que era essa linha que eles chamavam de Nintendo Selects. Né, hum. que até, até o Wii U ainda tinha o Nintendo Selects ainda, que são esses jogos mais populares, e ela vendia a preço ela vendia a mídia física a preço mais em conta. Né? Você encontrava alguns a 40, você encontrava acho que a 30 também. No 3DS também tinha essa política. Agora no Switch, não, pelo menos até o momento, não apareceu ainda essa linha Selects. Mas ela está fazendo, começando a fazer promoções agora. Por exemplo, o Luiz Dismensor já entrou em promoção há pouco tempo. É, o Mário o Tênis entrou em promoção há pouco tempo. O Mário para entrou em promoção há pouco tempo. E promoções oficiais, né? tipo assim: 20%, 30% de desconto. Claro, você não vai conseguir comprar um jogo da Nintendo a, a menos de 150 reais. Muito dificilmente. Mas por, o, o Luiz Dismensor, se eu não me engano, ele chegou a 180. De 250 veio para 180. É. só que assim, não é uma coisa constante, é uma coisa assim, uma vez ou outra, o Animal Crossing não, apare... não entrou ainda nenhuma vez e falo pra vocês que não vai entrar tão cedo. É. Só no final é,
0: da vida do console. É, é
1: não, não vai entrar tão cedo esses jogos que eu citei são jogos assim, que são bons jogos, mas assim, não foram tão bem, assim, tão bem vendidos como os outros, o Luiz é um jogaço jogaço mesmo quem não jogou menos ou 3, assim vale muito a pena mas não teve tanta venda assim não tô passando pano não tá gente mas é porque assim, a empresa precisa <risos> não tô não assim a empresa precisa aprender muito ainda muito muito mesmo tem que melhorar muito só que não dá para comparar não, não, não dá mesmo Igual, por exemplo, o pessoal fala: Ah, mas God of War tá é a 60 reais e tal. Eu falei assim: aí vai uma questão da empresa saber valorizar as suas marcas também. Porque se tem uma coisa que a Nintendo faz é preservar as marcas dela. Então você não vai ver jogo do Mario, por exemplo, a 60 reais por aí. Isso aí você não vai ver mesmo. Você quer ver um exemplo?
0: Se a Nintendo lançar Pokémon Yellow pra celular por 40 reais, você pode ter certeza que vai pro top de vendas, do, do, da Play Store e da Apple
2: Store.
1: Primeiro que ela não vai lançar isso nunca em celular. Segundo que nunca que vai ser esse valor. Não, mas se
2: lançar, se lançar 40 contos das duas uma. Ou, mano, Store em venda na Google e na, na Apple, lá no, nas eShop de cada um lá. Ou o APK vai ficar famoso de uma maneira, cuzão. Tá que bem, não vai ser é pra ninguém, tá ligado? é isso também. E pra quem tá ouvindo aí, pessoal, porra, os caras começaram lado, a tretar sobre Nintendo num, num, num programa que era sobre simplicidade, querendo ou não, o único console que realmente dá foco pra jogos simples, né, pra você brincar mais, é a Nintendo. Não
3: só o console, né, a empresa inteira, é a
2: empresa. né? Sim. Tanto que um dos jogos que, mano, sai, sai um console, sai dois jogos juntos praticamente, que, mano, eles têm que estar tá ali, que é o, o Smash Bros, que é um jogo simples de luta, porque ele pode, ah, mas é uma bagunça que não sei o que, mas ele não tem comandos muito complexos, por mais tem um combos comprido Os comandos é, é igual simples, golpe especial, pulo e uhum. acabou. E os direcionais... O, o simples, Smash
0: Bros, ele é foi. que nem a vida, Luiz É simples, mas a gente complica, né, mano?
1: Exato, <risos> é. O que complica é oito pessoas na tela, mas é simples. Se fosse um v 1 era tranquilo, tá ligado? Como eu posso dizer, não é tão simples. Tem como você fazer umas coisas bem elaboradas ali. Tem alguns personagens que são bem complicados. Igual, por exemplo, essa semana foi anunciada o Steve do, do Minecraft... É. Roubado, e e assim, roubado. Roubadíssimo, mas o Sakurai já falou. Ele é difícil de controlar. Não é todo mundo que vai saber fazer os, os comandos dele. E, e tem outros, por exemplo, o Joker do Persona também. Não é qualquer um jogo que joga aquele boneco, não. E tem, a, tem... abalou a Evo, né?
0: Abalou a Evo.
1: Polêmico. O Joker foi polêmico. Uhum. Nossa, senhora, ele, ele baioneta. Aqui. A baioneta também não é qualquer um que joga com ela também não. São personagens assim, ó da vida, mas assim tem que saber jogar. Se você não sabe jogar, você não faz nada. Então, do que mas ele. aí é uma pessoa que é os Coreia que estraga o jogo para
2: todo mundo. Parado. <risos> porque, por exemplo, é um jogo que meu filho joga tranquilamente porque ele pega o Pac-Man, pega o Sonic o Kirby, que é um ah, jogo é simples, é tá ligado? É um jogo simples, e o comando do boneco que é complicado, é o mesmo comando do bonequinho simples, só o combo que ele pode ser mais comprido e tudo mais. Uhum. Então ele continua sendo um jogo tranquilo, assim, pode ter os, os filhos da mãe que
1: aposta a mãe no, no joguinho pra poder jogar mano trincado, tem, mas ele é um jogo simples, tá ligado? Dois personagens que eu acho, assim, absurdo mesmo, dentro do Smash Bros. É o Hero do Dragon Quest. O Hero tem um golpe que se você, se você usar ele, ele mata a pessoa na hora. Independente de quanto é a porcentagem. Outro que tem um golpe assim também é o Mr. Game Watch. Só que o do Mr. Game Watch é sorte. O do Hero nem, não é tanta sorte assim, é você saber usar. E olha, eu já vi gente fazer coisas assim absurdas com esses bonecos. Mas o Switch hoje, ele tem essa, esse apelo realmente de jogos mais simples. Né? Por exemplo, a gente lá no Project N, a gente tem uma parceria com o Canal do Coelho e a gente faz toda semana um vídeo com eles na segunda-feira dos lançamentos da semana todos os jogos que vão sair no Switch naquela semana cara sem brincadeira toda semana sai no Switch por volta aí de 20 a 30 jogos assim de lei toda semana assim os que a gente fica sabendo e manda release de imprensa que que divulga em alguns sites que são especializados nisso mas tem um monte de outros jogos que eles não avisam não, que tipo assim, do nada você abre a e shop tá lá, apareceu aquele jogo, ninguém sabe de onde veio, como um foi parar ali, ninguém se preocupou em divulgar, e a maioria é indies, né? Então assim, não passa não passa uma semana sem sair pelo menos 15 indies. não, não passa. E tudo jogo nessa pegada mesmo, pegada simples, que o cara vai lá, vai comprar jogo de 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares no máximo. Jogos que tem esse apelo de tipo assim, você vai se divertir. Você vai pegar isso aqui, você vai se divertir e pronto, sabe? E diversão,
2: que é o é, é, tipo, outro jogo que sai sempre na Nintendo, é o Mario Party, que é o um jogo mano Você passa um ódio porque você, a gente é besta, mas é muito divertido, jogar, é muito simples também.
1: Ele estressa demais na conta, nossa senhora, a gente tá doido.
2: É, e é, mano, o marco a gente tá da Nintendo, tá lá sempre. E, mano, a gente sempre junta, já, vamos jogar o Mario Party, vai. A gente para pra jogar um pouquinho, joga, mano, duas partidinhas, passa um ódio monstruoso e para. Mas a gente se divertiu, a gente na porque a gente é besta, mas a gente se divertiu. É desse jeito, <risos>
0: Acho que o Mario é o bastião da simplicidade, né, porque a maior parte dos jogos que o, o, o Mario participa, e tem alguns Marios RPG assim que é um pouco mais complicado, mas são jogos muito simples. A Nintendo tem tanta confiança nesse personagem que ela consegue lançar ideias novas com o Mario e, e dão super certo, pô, Mario já jogou futebol, já jogou tênis... O Mario fez Olimpíadas de Verão, Olimpíadas de não sei o que lá. Já fizeram um jogo de desenho do Mario, já fizeram um jogo de composição de música do Mario, já fizeram um jogo de corrida do
1: Mario Kart, né?
2: O Mario já fez de tudo.
1: Já fez o Mario de criar Mario, né? Que é o Mario Maker. O Mario
2: Maker, os caras pegaram assim... A galera gosta de fazer fase pro Super Mario World, né? Mas até hoje, em várias versões. Vamos monetizar isso aí, mano. Vamos. Aí lançaram o Mario Maker,
1: né? Cara, mas o Mario Maker é perfeito, cara. Eu sou muito suspeito. Não, eu sei, por...
2: eu gosto muito, eu tenho um ainda aqui, eu tenho dois aqui. Eu suspeito
1: Nossa, mesmo porque o Mario é a minha franquia favorita. Então, sim. Inclusive, tô sofrendo muito nesse ano do Mario porque a Nintendo não me faz parar de gastar dinheiro. Cara, o Mario Maker é uma coisa assim, que é um jogo do Mario infinito, sabe? Eu tenho um e o dois aqui. E olha. Eu, todos os dias eu pego o Switch pra poder jogar pelo menos uma ou duas fases do Mario Maker gosto muito de fazer fase speedrun vou lá, escolho, jogo e tal e olha, não para, a comunidade daquilo é 24 horas gente, um plano fase nova e assim, da última vez quando eu fui gravar um podcast de Mario Maker isso foi lá quando saiu Lá para meados de, de julho, de agosto do ano passado, já tinha batido mais de 2 milhões de fases upadas nos servidores. Eu não sei nem quantas tem hoje. Jesus
2: então, olha, amado. Mano, é o número infinito, porque sempre você que você conta, é conta ele aumentou,
1: tá ligado? Ele Cara, é infinito, infinito é aquilo, sabe? Então é absurdo. É Quando é que...
2: saiu a, a, o esquema de fazer mapa naquele jogo, velho, eu olhei assim e falei, mano, que da hora, velho. Porque o, o mapa do Mario World... Eu, Puta, eu adoro, eu adoro aquele mapa do Spamera World. O Spamera World, já falei no último podcast que a gente falou, os primários dos 105 anos, que é o meu favorito, porque ele é o mais de boa, assim, o mais tranquilo. Novamente, né, vindo pro tema, ele é o mais simples. E, mano, fazer aquele, aquele mapa dele eu acho maravilhoso. E ele é um mapa mano, de boinha, visto de cima bonitinho, as coisinhas que se mexem de vez em quando, mas, mano, de boa. Aí você podia fazer uma parecida ali do seu jeito, né? puto, até
1: agora. Vou
2: perder a vida nessa desgaste desse jogo aqui. <risos> mas ele, é,
1: ele sabe, ele tá ali. A, pro, a proposta do Mario é muito simples assim, claro, que a gente vai passando o tempo, vai incrementando. É um power-up novo, é uma maneira diferente de jogar, mas é simples. Você tem que sair de um ponto e ir pro outro, acabou. Mas é, é isso,
0: pessoal. É, primeiro, é, gostaria de agradecer muito a presença do Padre Edson hoje aqui com a gente. Padre, fala um pouquinho do, pro pessoal, pros nossos ouvintes aí do, do Project N, tanto do site quanto do podcast.
1: Bem, nós estamos lá no Project End. Nós completamos agora um ano. Site totalmente dedicado ao conteúdo do Nintendo. Então tem lá, você pode acessar projectn.com.br, Muito material, tanto de notícia quanto também o opinativo, né? Reviews, colunas, análises. Bem legal lá o, o conteúdo. E a gente tem o Project End Cast, que foi o que gerou o portal, né? A gente ó, lançou o podcast e, em consequência, veio o site depois, né? Então, nós estamos aí disponíveis nas plataformas de streaming todo sempre de 15 em 15 dias. A gente fez uma opção por não fazer um podcast semanal porque acaba ficando um pouco desgastado. Então, uma a gente opção pegou... muito
0: sábio, como editor, eu
1: <risos> então a gente fez a opção por 15 em 15 dias, né? Então, sexta-feira, sim, sexta-feira, não tem episódio. O último aí que saiu nosso foi sobre os 35 anos do Mário. Não sei quanto esse episódio de vocês aqui vai ao ar Mas daqui a pouco vai chegar mais um episódio aí Bem legal também em outubro Com uma temática um pouco diferente Daquilo que a gente está acostumado Então aí, Sim. né? Lá no Twitter também Quem quiser seguir a gente, Edson Derline Ribeiro A gente interage muito lá Quem quiser trocar uma ideia com a gente, é só chegar
3: É isso aí, os links,
0: tanto pro Twitter Quanto pro site, quanto pro podcast Vão estar na descrição, como sempre A maravilhosa arte desse programa foi feita Pelo nosso querido amigo Luiz Ih. Luiz Dá um resumo das suas redes sociais, que você já largou de mão que eu tô ligado.
2: Arroba Riddekito no Instagram e no Twitter. Pior que a gente tá ruim, então, tô, mano, com, tô sem fazer live, eu tô triste, hein, velho. Mas a Twitch tá lá também, Ride, pode seguir. quando eu voltar, eu vou estar tá lá. E se eu não voltar, eu não vou. Mas se eu voltar, eu tô. Entendeu? É isso aí. <risos>
0: Críticas, dúvidas, sugestões, joystickbuster.com Também na descrição vai estar tá o link pro nosso Discord. Dá uma entrada lá se você quiser comentar, jogar com a gente, interagir com o pessoal. Eu não vou saber porque o link é maluco, mas o link tá aqui na descrição, então é só isso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, um beijo no coração de vocês e falou!
2: Falou! falou! falou!